0: Corona und die Liebe, der Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hi in die Runde, hier sind wieder Anne-Marlene Henning und Caro Burchardt. Wir wollen heute mit euch über die Gewinner der Krise sprechen. Ich sage das mal so ganz provokant, denn es gibt bestimmt auch Leute, die gar nicht allzu sehr mit Problemen zu kämpfen haben, sondern die sich vielleicht in dieser Situation sogar ganz wohlfühlen Was meinst du dazu?
1: Naja, Klopapierhändler, habe ich gehört. <lacht> und, äh, und Wärmflaschenhändler. <lacht> ja, nee, also das habe ich ja letztes Mal gesagt, dass eine Wärmflasche eine behaarte, eine äh, wunderbare, äh, wunderbar sein kann, wenn man alleine ist oder auch sowieso mal eine Woche im Wohnzimmer schläft, aber ja, das war jetzt ein Witz, Klopapier, also es gibt natürlich Leute, die gerade wahnsinnig viel Produkte verkaufen oder der, der Riese Amazon oder so, der hat äh, hunderte von Leuten angestellt, es gibt sicher Leute, die profitieren davon, aber ähm, gibt es auch Privatleute, die davon profizieren. profizieren dass, ich bin ja Dänen, das ist ein schwieriges Wort für mich. Deswegen sind
0: wir im Übrigen auch die ganze Zeit beim Du, weil die Dänen ah ja. sich duzen. Das können wir an dieser Stelle vielleicht doch noch mal ganz kurz erklären. Genau, Deswegen haben ja. wir auch so notorisch geduzt, weil anne marlene das so gewohnt ist aus ihrer Heimat Dänemark. Und wir beide sowieso schon lange beim Du sind.
1: Ja ja. ja, 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 genau, wir kennen uns lange, aber auch sowieso, ein Sie ähm, macht ja auch einen Abstand. Und ich, ich meine tatsächlich, wenn wir über so intime Themen hier sprechen und auch oft bei mir in der Praxis, man kann so einen Abstand aufstellen, siezen, ähm, ich muss mich anstrengen, wenn ich das durchgehen muss, äh, siezen muss und deswegen sehr gerne Du. Und das macht ein wohlwollendes, ähm, wir dürfen ehrlich sein, authentisch sein, wir sind per Du. Und so alt sind wir auch noch nicht, ne? dass so wir ist jetzt 95-Jährige, die wollen, glaube ich, noch gesiezt werden.
0: Na, ganz weit davon entfernt. Aber zurück zu den Gewinnern der Krise. Mhm. Mal abgesehen von den großen äh, äh, Leuten, die wirtschaftlich davon jetzt profitieren, die Paar. Zu, zurück zu den Individuen. Wie sieht es da
1: aus? Wer fühlt sich da vielleicht in dieser Situation sogar jetzt ganz wohl? Ja, weißt du, was Wenn Gedanke bei mir jetzt aufkommt? Schlechtes Gewissen. Ja, also sofort, weil was ist denn, wenn ich diese Krise genieße, darf ich das? Also jetzt lesen wir jeden Tag von, von sehr vielen Toten, tatsächlich in anderen Ländern noch mehr, aber ja, und und ältere Leute oder Leute mit Vorerkrankungen, die in Gefahr sind, äh, wenn, wenn, wenn man die Regeln nicht einhält und man einfach durch die Gegend läuft, obwohl man es nicht soll. Also und jetzt bleibe ich zu Hause und denke, wow, geil, Serien an, hier ein Bier oder irgendwas, frei haben. Das ich meine echt jetzt, ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wenn man dieser Krise was Gutes ähm, abgewinnen kann, dann sollte es doch mindestens zumindest erlaubt sein oder ohne dass du diese Freiheit vielleicht und die Mehrzeit, die du jetzt hast ähm, nicht genießen kannst vor lauter schlechtem gewissen, dass man das eigentlich nicht darf. Das ist gut, dass du
0: das schlechte Gewissen ansprichst, weil ich würde mich tatsächlich ähm, ein bisschen zu diesen Menschen zählen, die das durchaus gerade ganz angenehm äh, empfinden und auch so das Gefühl hatte, dieses mal die Reset-Taste zu drücken, mal ein bisschen Aha. runterzufahren, zur Ruhe zu kommen. Dieser ganze Mental Load, den man noch so abseits von Arbeit trägt, den man täglich organisieren muss, das fällt ja jetzt gerade dadurch, dass alles ruht, irgendwie weg und äh, ich habe von Anfang an so für mich gedacht, ich fühle mich eigentlich sogar ich bin jetzt auch nicht so ein super ängstlicher Mensch, ich fühle mich tatsächlich und du hast recht, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, als ich das gedacht <lacht> habe, aber ich fühle mich tatsächlich gerade relativ wohl. Also, ich bin einigermaßen entspannt, so entspannt wie lange schon nicht mehr.
1: Von mir kriegst du Applaus, weil du das äh, dir du, weil du dich traust das zu sagen. Weil du hast jetzt nochmal, also du ähm, wir müssen jetzt auch unbedingt gucken natürlich, es muss ich einfach einwerfen, es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen uns, du bist glaube ich fest angestellt, ich bin selbstständig. Das stimmt. Also das, ja, ja, aber ich finde es trotzdem wow, dass du das sagen magst, weil es gibt auch Selbstständige nämlich, so wie ich, die es auch noch genießen. Wirklich. Ich gebe es jetzt auch zu. Also genießen tue ich nicht, dass alle Jobs gestrichen wurden und ich nicht weiß, wie die nächsten zwei, drei Monate aussehen werden oder also wie lange das dauert, bis ich hoffentlich dann, das ist auch eine Sorge, wieder arbeiten kann. Also das beschäftigt mich schon sehr und äh, mit meinen starken Allergien, also so, so, ich hätte fast gesagt angetündete Bronchien, so heißt es ja nicht, aber entzündete Bronchien und Husten seit eineinhalb Monaten, ich muss glaube ich aufpassen, dass ich es mir wirklich nicht selber bekomme, weil das landet dann auf Entzündung, so ein Virus bei mir, also bin ich vielleicht sogar Risikogruppe, also du hörst das, Sorge, 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 aber die andere Seite ist wirklich, aha, durchatmen. Genau, also wirklich, ich sage immer, ich gucke noch eine Serie. Also ich habe Zeit jetzt, was anderes zu machen als Arbeit. Und ich kann dir sagen, als Paartherapeutin auch ähm, ein großes Problem bei den Leuten, in den, also zunehmend schlimmer geworden in den letzten fünf Jahren oder so. Ich weiß manchmal fast nicht mal, was ich machen soll mit den Paaren, die ein Probleme haben, dass sie keinen Sex haben. Darüber sprechen wir auch noch viel später äh, oder streiten und so weiter, weil die Stress haben. Die haben, also wow, ich frage dann wirklich jetzt, das erfinde ich nicht für unseren Podcast, ich frage öfter, seid ihr gemeinsam zu Hause, die Kinder sind im Bett, ihr seid noch wach und habt keinen Bildschirm vor der Nase? Da hätten wir doch einige jetzt schon im Sack. Wir müssen nur das mit dem Bildschirm und mit den Kindern klären. Dann haben wir die Situation, die ich meinen Paaren wünsche, dass sie zu Hause Zeit haben, miteinander und das ist dann, das kann nur zum Gewinnen führen. Ich wollte gerade sagen, das drängt sich ja geradezu auf, wenn man das positiv
0: für sich, diese, diese frei, freie Zeit, die da so plötzlich entstanden ist, für sich positiv nutzt, kann im Prinzip doch jeder ein Stück weit auch, zumindest im Privaten, natürlich, ganz unabhängig von diesen vielen wirtschaftlichen Sorgen, die jetzt auch viele Menschen umtreiben. Ja. Ähm, und die natürlich auch immer wieder im Vordergrund sind, also die Sorgen, aber wenn man es schafft, die irgendwie auch zumindest mal für einen Moment auszublenden, kann man durchaus doch zumindest im Privaten oder auch ganz Persönlichen auch ein Stück weit zum Gewinner dieser Krise werden.
1: Ja, ich glaube, da könnte man sagen, jeder kann Gewinner oder Gewinnerin werden, weil wir eine Chance jetzt haben, zu uns zu kommen. Hast du eventuell schon diese verschiedene ähm, kleine ähm, Filme gesehen, die so rumgeschickt werden, die ähm, so sind, dass es ist, äh, also Corona spricht. Ja. Das Virus spricht. Und es spricht, ich bin Corona. Äh, es, ja, ob man es mag oder nicht. Aber dieses, ich musste kommen. Weil ihr euch kaputt macht. Ihr macht die Welt kaputt, ihr macht euch selber gepuckt, kaputt. So, das ist Tenor. Ich werde jetzt nicht pathetisch werden oder so, aber ja. die Idee, dass das, was Corona gemacht hat, ich mag sie immer noch nicht, äh, Sieg, der es, das Virus, <lacht> ähm, ist na ja klar. Aber ähm, es ist ein erzwungenes Innehalten dadurch passiert. Und jetzt kann man es nutzen oder nicht. Also ich wurde ja verrückt vor Langerweile am Anfang, ganz am Anfang. Und jetzt sage ich, ja, lass mich doch langweilen, mich langweilen, das macht doch nichts. Also die Hoffnung kann ja bestehen, dass wir jetzt ein bisschen mehr darüber nachdenken, was wir vorher gemacht haben und es nicht weitermachen. Dieses sehr hektische, ich glaube zum Beispiel, dass viele Leute entdecken werden und viele Chefs auch, also Angestellte und Chefs, dass Homeoffice nichts Schlechtes ist.
0: Das wäre ein positiver Nebeneffekt. Aber was würdest du sagen, was sind das so für Menschen, die diesen Zustand jetzt trotzdem erstmal als sowas ganz ähm, wohliges oder vielleicht auch so ganz besonnen, ich weiß nicht, ob besonnen der richtige Ausdruck ist, also ja. auch
1: damit umgehen und das so wahrnehmen. Also, ich finde besonnen ganz toll, weil sonst hätte ich nämlich äh, äh, spontan geantwortet auf deine Frage: ja, es gibt ja jede Menge Witzbolde. <lacht> also, ja, ja, also man kann es ja auch einfach lustig und toll finden, wie wir lesen, immer wieder, ohne jemand in eine Kategorie zu packen, aber viele Jugendliche, die sagen, ich krieg's eh nicht und ich feier weiter. Da wurden diverse Grillpartys auf Spielplätzen unterbunden oder ähm, auch äh, auf Stränden in, in was weiß ich wo in Amerika lagen Leute, also wirklich ohne Abstand von zwei Metern. Also ist, das sind Leute, die die, die die Ernst der Lage oder, also ich will es ja auch nicht beurteilen, aber dieses nicht ernst genug nehmen, das können wir da wirklich, wirklich wirklich jetzt sagen, wo wir die Zahlen sehen, was passiert. Das muss man ernst nehmen. Und solche Leute, die kommen mit allem klar, weil es ist mir alles egal. Mhm. Aber du sagtest besonnen. Und da, da das ist so dieses, ja, da ist mir die, sind mir die Dinge nicht egal. Das meine ich die ganze Zeit. Erlaub dir, es doch zu genießen. Ohne schlechtes Gewissen, sondern besonnen. Also es tut mir was Gutes, ich kann endlich wieder atmen, ich bin entspannt. Also ich merke das ganz, ganz deutlich, dass ich beginne mir, naja, Gedanken über mehr Arbeit zu machen. Haha, <lacht> ich mache neue Projekte. Ja, aber ich denke viel drüber nach, was mache ich danach, wenn alles wieder rund geht? Was will ich mitnehmen und ändern? Und das muss ich nicht erst beginnen zu denken, wenn es wieder losgeht, vielleicht in vier Wochen, in sechs Wochen. Da kann ich jetzt besonnen, während ich mich langweile, drüber nachdenken. Es ist einfach ein Innehalten und das ist toll. Wir brauchen das. Ein Stichwort, was mir
0: in dem Zusammenhang äh, ganz oft irgendwie jetzt durch den Kopf schießt, ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil es lange äh, so in, ich, vielleicht in Mode war oder so, ist immer wieder dieses Wort Resilienz. Ja, ist das was, was jetzt vielleicht, ist das eine, eine, ist, kann man das als Fähigkeit bezeichnen? Ist das was, was jetzt vielleicht irgendwie, wenn jemand mit einer guten Resilienz
1: ausgestattet ist, ist der jetzt auch besser dran? Ja, das ist er ja, weil das Wort Resilienz sagt es ja. Das bedeutet ja ähm, widerstandsfähig. Also, ich kann mich der Dinge stellen. Und wer das gut kann, kommt in jeder Situation besser klar. So ist es einfach. In jeder, ob ich jetzt ein, das Virus kriege oder nicht, aber jeder, je, jemand mit Resilienz ähm, hält Dinge aus besser als jemand mit einer niedrigen oder mit wenig Resilienz. Also das ist, das heißt einfach, ich habe mir das äh, eine, ich bin widerstandsfähig. Und warum bin ich das? Ich glaub, wa, glaube tatsächlich nicht, dass es nur oder angeboren ist sondern meist hat man sich das zugelegt dass man tätig geworden ist wenn man eine Krise hat irgendwer, welche also ich bin dreimal umgezogen in der zweiten Klasse und stand immer in der neuen Klasse und war immer außen vor was dadurch habe ich eine, tatsächlich eine gewisse Resilienz ähm, entwickelt weil ich habe gemerkt ja die mögen mich nicht ich kann aber was tun also dieses ich kann was tun das wird sehr sehr wichtig und jetzt können wir ja erstmal vordergründig vielleicht nichts tun. Also äh, kognitiv gesehen, also wenn man darüber nachdenkt, nein, du kannst mhm. nichts tun. Doch, du kannst eben doch was tun. Jetzt geht es darum, also jetzt kommen alle möglichen Dinge rein. Es geht dann jetzt um Kontrolle. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt rede ich nur von Ann-Marlene, wenn ich das Gefühl habe, ich kann doch einiges kontrollieren, dann fühle ich mich sicher. Und ich habe dann, ich kann denn vielem widerstehen, also wie heißt das, Wider ich habe dann Widerstandskraft. Weil ich habe das Gefühl, ich bin immer noch in Kontrolle. Ist das was, was das man vielleicht richtig. jetzt? Ist das vielleicht was,
0: was man jetzt durch die Krise auch besonders gut lernen kann? Ich glaube, Resilienz gehört schon auch zu den Dingen, die man lernen kann, oder? Ja,
1: das meine ich. Und ich glaube auch, dass es einige, also lernen müssen jetzt müssen, ja. Weil und die und das geht denn so, dass man, wenn man gerade nicht so viel Resilienz hat oder nicht nicht gut mit Dingen umgehen kann, die neu sind, wenn es sehr große Sorgen macht, entweder bricht man zusammen, dann kriegt man aber Hilfe. Oder man hört von anderen, ach dir geht es auch so, deswegen machen wir ja unter anderem auch diesen Podcast, ach dir geht es auch so. Also ich bin Therapeutin Caro, und ich habe mich am meisten gewundert in den ersten zehn Tagen, wieso ich so depressiv werde, wieso ich mich doch so schlecht fühle, das ist doch eigentlich ganz entspannt. Äh, wieso äh, dann die Langeweile und ich, ich fühle mich schlecht deswegen, du spinnst doch wohl, du hast doch zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast einen Freund, du hast zwei Katzen, dein Sohn sitzt sicher, deine Eltern, ich, trotzdem ging es mir so. Und dann musste das ich mal, ich sag's jetzt so, kurz mit mir selber reden oder ja. mit anderen und dann kann ich wieder ein Sicherheitsgefühl bekommen, darum
0: geht's. Das ist so putzig, dass du das sagst, weil bei mir war es genau in diesen ersten zehn Tagen, ähm Genau das Gegenteil, also der Gegenteil hatte das genau den gegenteiligen Effekt. Mir Ach. ist wie so ein, wie so eine Last von der Brust richtig gefallen, ja, dass wow. all diese Termine plötzlich weggebrochen, all diese Verbindlichkeiten, die in alle Richtungen sind, durch Termindruck, durch Organisationsdruck und, und, und. Das okay. war für mich wirklich, ich hatte konnte auf einmal für einen Moment so richtig aufatmen. Also es ist Ja, jetzt ich ein liebe das,
1: dass du das sagst. Ich liebe das ja? echt, weil das heißt einfach wieder, du brauchst was anderes als ich. Und ja. meine Existenz, das liegt glaube ich ein bisschen tatsächlich daran fest, angestellt oder selbstständig, das macht natürlich unsicherer, wenn man von einem Tag auf den anderen, ich glaube bei mir waren es drei Tage oder fünf, alles war weg. Was ja. ich die nächsten zwei Monate mache und ich bin Alleinversorgerin, also geht's also sehr vielen Männern sogar auch und auch viele Frauen, die auch alleinerziehend sind und so weiter, dann fällt alles weg und das muss Sorge machen, das möchte ich betonen, man ist im Stresssystem im Gehirn, das muss sein, weil du musst merken, also das Hirn will, dass du merkst, dass sich was verändert hat, wo du was tun musst. Und ähm, wir, wir, er wird ja auch was getan. Es werden auch Gelder von von vom also vom Bund heißt das auf Deutsch Bund vom Land also ne, von äh, gegeben und auch von als den, auch. ja ja genau und ähm, das das die wollen ja, dass man ein Sicherheitsgefühl bekommt, dass man wieder, dass man die Krise übersteht, dass man leben kann, dass man noch Geld hat für seinen für, für ich Klopapier haha nee für Essen ja. Also, das ist wichtig, weil du musst ein Sicherheitsgefühl haben, dass du dein Leben noch meistern kannst. Und du hast ein Sicherheitsgefühl von dem Einkommen hier wahrscheinlich und hast plötzlich mehr Zeit gehabt. Kein Wunder, ja. dass du plötzlich denkst, wow, eine wohl, ähm, wohlverdiente vielleicht Ruhepause.
0: Ja. Das, das ist tatsächlich so, das schlechte Gewissen war trotzdem kurzfristig ja, auch immer mal wieder genau. da. Aber du hast gerade, ich muss noch mal einhalten, du hast gerade noch so ein ähm, spannendes Thema, ganz kurz nur in einem Nebensatz angerissen, Ach. und das war die Sache mit dem Klopapier. <lacht> Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben, aber über Na. die Sache mit dem Klopapier, die hat mich tatsächlich die ganze Zeit immer mal wieder bewegt angesichts der leergefegten Regale. Das ist vielleicht auch was, worüber wir unbedingt nochmal sprechen sollten. Vielleicht auch, weil die Zeit
1: jetzt leider schon wieder rum ist beim nächsten Mal. Was meinst ja, du? Ja, dann fangen wir damit an. Nächstes Mal. Dann genau. drehen wir ja, uns rund ja, genau. ums Klopapier. Rund okay, sagen wir und andere Dinge, die wir tun.
0: Genau, so ist es.
1: Ein Deal, das ist ein Deal. Ein Deal, Deal. wunderbar. Dann auch. sagen
0: wir für heute erstmal wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal.